0: zum Beispiel auch, das habe ich mit meinem ersten Freund rausgefunden, an meinen Füßen empfindlich, so an den Zehen Empfindlich? Also, also erogen, erogen, empfindlich, ja. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Hätte ich auch nicht von mir gedacht. Wie hat der erste Freund das denn rausgefunden? Hat er an deinen Zehen gelutscht? Nee, also geküsst und mit der Zunge rumgespielt. Ja. Mein Mann weiß das von den Füßen, glaube ich, auch gar nicht. Vielleicht jetzt, wenn ihr die Folge hört. Ähm. Podcast, der Sextalk von poppen.de
1: Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Wieder in meinem Bett und wieder bin ich nicht alleine. Vor mir sitzt eine sehr alte Freundin von mir und zwar Ida. Hallo. Und wir beide möchten uns heute mit euch über ein äh, für uns persönlich ganz, ganz wichtiges Thema unterhalten, nämlich übers Feuchtwerden müssen. Das ist der Haken da dran. Und
0: da wolltest du mir erstmal gerade ganz, ganz frisch etwas erzählen. Ja, ich wollte dir was erzählen. Und zwar genau geht es darum, dass mein Mann ähm, jetzt vor vergleichsweise kurzem für sich verstanden und auch akzeptiert hat, dass mein Feuchtwerden nicht mit seinem Können zusammenhängt. Es ist ähm, mir auch dadurch aufgefallen, dass er, wie gesagt, vor paar Wochen oder so anfing, irgendwie speziell das Gleitgel zu betonen. da, da ist was? Naja, einfach so, äh, ja, oh, ich habe Lust, dich jetzt auf dem Bett zu nehmen mit ganz viel Gleitgel, mhm. so in die Richtung mhm. und deshalb bin ich darauf aufmerksam geworden und dann haben wir halt im Nachhinein mal drüber gesprochen und er meinte eben, ja, dass er das jetzt verstanden hat, dass es eben nicht an seinen mangelnden Liebhaberfähigkeiten liegt, wenn ich nicht feucht werde. Und dass demnach Gleitgel zu benutzen auch kein Manko ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also mir geht es da einfach wahnsinnig ähnlich, denn ich habe meine, meine sexuelle Erregung immer gleich mit meinem Feuchtwerden gleichgesetzt mhm. und fand das auch ganz schwer zu kommunizieren mit meinem Freund, dass ich im im Kopf ja schon total da bin, ich habe das auch in der ersten Mädelsfolge der neuen Staffel auch schon den Mädels erzählt, dass mir das richtig körperlichen Stress macht, dass mhm. er halt schon so weit ist mhm. und dass ich einfach noch ein bisschen brauche, aber dass das nicht heißt, dass ich nicht weniger erregt bin. Und ich, ich habe aber ganz schwer mit ihm darüber sprechen können, mhm. nicht weil er jetzt irgendwie keine Lust darüber hatte zu sprechen oder weil er sich die Platte gemacht hat, sondern weil ich ganz schlimme Angst habe, das Thema überhaupt auf den Tisch zu bringen. Mhm. So ein bisschen so, ich habe immer, wenn ich gemerkt habe, es geht los, habe ich vorher bei mir vorgefühlt. Und kenne ich sehr gut. Und, und wenn dann nichts dort war, dann habe ich wirklich. Stress bekommen, weil, weil er, er er hat er war anscheinend dann noch nicht mit seinen Fingern zwischen meinen Beinen oder hat auch noch nicht versucht einzudringen, aber ich wusste, es passiert gleich. Und, und dann würde er da die erste Barriere spüren, obwohl ich ja unbedingt möchte. Yeah. Und dann habe ich ganz schnell immer heimlich, oh, wenn ich mir das jetzt überlege, <lacht> wie das klingt, vor allem, weil wir beide auch schon so eine lange also wir beide, du und ich, ja. wir haben ja echt schon so eine, so eine lange Beziehung. Du bist verheiratet. <lacht> und, und wir sind beide schon so die acht Jahre jetzt mit unseren Partnern zusammen und man sollte ja denken, man kennt sich und man kennt einander und trotzdem gauge ich ihm dann vor, dass ich feucht bin, indem ich ganz, ganz schnell dort Spucke hinschmiere. Ach, das damit könnte ich gar nicht. Damit ich, damit ich gar nicht darüber reden muss und und, und merkwürdigerweise macht es ihm ja überhaupt nichts aus, wenn ich nicht so schnell bin. Ne? Mhm. Oder wenn er mich im Schlaf irgendwie anfasst oder so und dann einfach auch merkt, da passiert gerade nicht so viel, mhm. dass er dann Spucke nimmt. Aber also das, das spricht er nicht an und sagt, hey, warum musste ich denn das? Yeah. Aber ich habe immer ein schlechtes
0: Gewissen. Also erstmal ganz kurz, ich finde es das abgefahren, dass du Spucke nimmst und dass das funktioniert. <lacht> Das, das zieht sich bei mir aber nicht so gut. Nee. <lacht> gut. Ey, da zieht sich bei mir gleich echt alles zusammen, das Ohr. Wieso? Weil, weil Spuck reibt? Oder? Ja, ja, das ist eine andere Feuchtigkeit. Ist es auch. Also zum Beispiel diese, wie nennt sich das jetzt, Lusttropfen vor Tropfen beim Mann. Mhm. Mhm. Ähm, ist ja auch feucht, ist ja auch eine Feuchtigkeit. Aber das ist auch nochmal anders. Das ist mehr wie Wasser, habe ich den Eindruck. Ich finde, das ist seifig. Look also nicht. ganz wässrig, ja. aber hat so einen gewissen Glitchfaktor. <lacht> nee, ich finde das eben, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ja, das ist, das ist dann wie Wasser und ich habe den Eindruck, das tendiert eher dazu noch, das bisschen Feuchtigkeit, was ich vielleicht produziert habe, irgendwie eher wegzumachen oder zum Beispiel auch, wenn, wenn mein Mann mich geleckt hat. Und dann eindringen möchte, dann muss noch mal Glettgill dazwischen, weil das geht nicht. Der hat man den ganzen, meine ganze Feuchtigkeit weggeschlaubt. Das klingt das, doof. Nein, das finde
1: ich aber auch, das finde ich genauso. Lexa hat mir in der ersten Folge erzählt, dass wenn ihr Freund sie im Schlaf leckt, sie richtig feucht wird und davon dann auch, auch richtig bereit ist. Und ich habe ja. mir nur gedacht, boah, wenn mein Freund mich leckt und ich dabei auch komme, ja. dann kommt die Feuchtigkeit erst wirklich immer danach. Uh -huh. Dann kommt die so rein quasi. Oder weil er sie, glaube ich, in dem Moment wirklich weggeschlabbert hat und weil es dann ist wie Sex unter der Dusche, wo man dann
0: irgendwann rau wird. Ja, ja, genau, genau, dass dieses rau werden, das kann ich, boah, das finde ich ganz unangenehm. Aber zurück zu dem, was du davor gesagt hast, ich verstehe das total gut diesen Gedanken. Ich muss ja irgendwie feucht sein und diesen Widerspruch zwischen dem, was im Kopf passiert und bei dem, was im Körper passiert, dass es eben sehr unterschiedlich sein kann und gerade dieses Nachfühlen kenne ich total gut und ich weiß von mir selber, weil ich auch sowieso Schwierigkeiten habe mit der Libido und überhaupt in, in Lust zu kommen, also in so eine, in so eine Sexstimmung zu kommen, ähm, dass wenn ich dann sage, okay, oh, mein Kopf ist langsam so weit und dann fasse ich nach und es ist einfach trocken und dann bin ich enttäuscht und gestresst und äh, ja. echt total doof, weil das macht es ja überhaupt nicht besser und ähm, ich wusste gar nicht, dass mein Mann sich da so drüber Gedanken macht. Mhm. Und jetzt aber eben, und das ist total super, ne? dass er jetzt wiederum erwähnt, er das Gleitgier für mich ein bisschen zu häufig. <lacht> jetzt rutschen wir aufeinander. <lacht> ja, so, Glück, so, muss es ja nicht, so muss es ja nun auch nicht sein. Aber total gut, dass er für sich erstmal erkannt hat, das hängt nicht damit zusammen. Und auch, wir haben Wie Hat er gesagt, denn das für das? sich erkannt? Hm. Ich glaube zum Teil einfach, weil wir viel drüber gesprochen haben, mhm. immer mal wieder, ne? eben dadurch auch, dass ich, dass ich diese Schwierigkeiten habe mit der Libido, dass wir darüber gesprochen haben, dass eben manchmal der Körper Lust hat und mein Kopf aber irgendwie noch, weiß ich nicht, im Wäschekorb hängt oder so. Das ist schön. <lacht> oder andersrum eben, dass mein Kopf so weit ist, aber mein Körper irgendwie keine Anstalten macht, da irgendwie was in Gang zu bringen. Mhm. Ähm, Du hast es ihm einfach zugesichert. Ja, ich habe es ihm gesagt und auch tatsächlich, ähm, darüber werden wir auch mal sprechen, das haben wir schon so unter uns ausgemacht. Also ich habe äh, vor über einem Jahr mein erstes Kind zur Welt gebracht und seitdem passiert auch auf jeden Fall was. Ich merke, dass mit meiner Lust etwas passiert, dass ich mehr Lust habe, dass ich häufiger Lust habe auf Sex und... Ich glaube, das hat bei ihm auch nochmal viel gebracht, auch dass ich ihm gesagt habe, ja, ich merke bei mir, dass bei mir im Kopf einfach viel passiert dass ich manchmal da sitze und denke, oh ja, doch, hm? ich merke, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt Sex zu haben. <lacht> <lacht> Unabhängig davon, ob er dann da ist oder nicht oder ob es dann wirklich dazu kommt, aber einfach dieses darüber sprechen, ähm, ja, hat, glaube ich, bei ihm viel gebracht. Und ich merke auch inzwischen bei mir, dass ich da entspannter bin, und das eben nicht als Fehler wahrnehme ja. oder nicht, nicht mehr so schnell als Fehler wahrnehme, wenn ich eben noch trocken bin. Ich finde
1: es einfach wahnsinnig krass, wie, wie sehr wir doch Sex immer noch mit unserem Selbstwertgefühl und mit unserem Ego, ich, ich hasse das Wort Ego in diesem Zusammenhang, aber dass wir Sex mit dem Partner immer noch darauf schließen, findet er uns oder sie uns schön und heiß mhm. und dass man dann ganz vergisst, dass man beim Sex auch sehr bei sich selbst sein kann ja. und dass das gar nichts mit dem Partner im Allgemeinen zu tun haben muss, dass ja. auch Unlust nichts mit dem Partner zu tun haben muss und dass man es aber ganz unbewusst auf sich münzt. Das ist ja gerade das Gegenstück zum Steifwerden und ich glaube, ja, ich würde mir auch eine übelste Platte machen, wenn zum Beispiel das auch vorher kein Problem wäre, dass ja. er steif wird ja. und er würde plötzlich nicht mehr steif werden. Ich glaube, äh, steif werden. <lacht> ich glaube... Mir würden sofort die Dinge durch den Kopf schießen: habe ich, oh, ich weiß, das klingt jetzt toxisch, aber habe ich zugenommen oder habe ich mich körperlich verändert? Mhm. Ähm, oder findet ihr gerade jemand anderen attraktiver als mhm. mich? Und dabei kann es einfach nur ein schlechter Tag sein oder sonstiges. Und tatsächlich hatte. Er aber noch nie das Problem. Und ich glaube, das ist das, was mir dann halt noch mehr Stress macht. Er ist halt immer steif
0: und ja. ich muss gucken, dass ich hinterherkomme. Ja, um, da war, hatten wir auch vor einer Weile eine Situation, da war ich total frustriert davon, weil ich irgendwie merkte euch, oh kam nicht so richtig in Fahrt und wollte aber gerne und konnte ihm aber auch nicht so ganz sagen, was ich jetzt brauche, konnte es selber nicht so ganz benennen und das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, es muss dann quasi genau der richtige Druck an genau der richtigen Stelle in genau der richtigen Menge sein. Der genau richtige Knopf. Und das kann ich selber ja kaum sagen und dann ihm das auch noch sagen und es war irgendwie, weil er hat mich unheimlich frustriert in der Situation. Das ist ja unheimlich frustrierend. Ja, ja total. <lacht> ähm, und da haben wir dann im Nachhinein auch drüber gesprochen, wo ich sage: Oh, ich wünschte mir eigentlich gerne, es wäre eben so ein Knopfding. So, es wäre so zuverlässig und gleichzeitig wünsche ich es auch wieder nicht. Naja, also dann wird es irgendwann langweilig, Ja, ich. genau, weil dann wird es irgendwie so, ich drücke jetzt hier den Anschalter und dann geht's los. Das finde ich irgendwie auch nicht toll. dafür gibt es Sexpuppen. <lacht> genau. Ja, aber da ich, hatte ich manchmal so den Eindruck, auch ne, da wieder im Vergleich zur Latte, ich bin so wahnsinnig kompliziert, um irgendwie in Fahrt zu kommen. Und bei ihm läuft es immer so schnell und Ja, man, man fühlt sich kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich fühle mich da auf jeden Fall kompliziert und mache mir da, also ich mache mir selber total viel Druck. Ich weiß, dass er sich, also mein Mann sich total bemüht, mir keinen Druck zu machen, aber ich mache ihn mir halt selber und manchmal eben auch dieser Vergleich, er ist sofort bereit und ich halt nicht, macht mir dann Druck und ja. der kann auf Knopfdruck. Das ist echt Boin. abgefahren. Nee? Aber ist doch so, ne also wir knutschen mal kurz rum, zack hat er eine Latte. Ne? Oder ich, was weiß ich was, ich laufe oben ohne kurz vom Bad ins Schlafzimmer, weil ich mein T-Shirt vergessen habe, zack, hat der schon wieder oh, eine halbe... Aber das ist, das ist auch super schön. Das, ja, das ist schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich das auch, wie gesagt, ne, wir sind jetzt seit fast acht Jahren zusammen, ähm, erlebe ich das manchmal auch als Belastung irgendwie, mhm. dass ich ständig diesen Effekt auf ihn habe. Und auch er sagt, dass ihn das manchmal nervt, dass er manchmal zum Beispiel einfach gerne nur kuscheln möchte und tatsächlich nur kuscheln möchte, ohne Sex. Und dass sein Körper und zack, was anderes sagt. Und kommt der Penis, huhuhu, ich bin bereit, es kann
1: losgehen. Das finde ich aber ganz interessant. Ich habe nämlich auch meinen Freund gefragt, ob ihn das nicht auch manchmal nervt, dass er jetzt sofort eine Latte bekommt, weil ich ihn irgendwie kraule und ob ich dann lieber aufhören soll, weil es war mitten am Tag und wir wollten eigentlich was anderes machen und ich wollte einfach wissen, ob diese Latte jetzt quasi auf Sex hinauslaufen wird mhm. und ob ich deswegen aufhören soll, weil er vielleicht einfach gerade nicht in Stimmung war und er hat gesagt, nein, er kann das mit sich und seinem Körper total gut ausmachen, empfindet er diese Latte jetzt als Entspannung oder Erregung. Und deswegen gibt es bei ihm die sogenannte Entspannungslatte, ja sodass ich weiter damit rumspielen kann, weil ich liebe es tatsächlich, da rumzukraulen und rumzuspielen yeah. und dass er das nicht als so, so ständig auf den Halborgasmuspunkt mhm. gedrücke mhm. und er kann nichts richtig machen in dem Moment, also keinen Kaffee trinken und nichts, weil er so erregt ist und es kommt irgendwie zu nichts, weil wir was anderes vorhatten. Ja. Sondern er, er sagt in dem Moment, nein, das ist Entspannung. Und das finde ich irgendwie
0: Das finde ich abgefahren. Das finde ich eine total das nützliche Funktion. Oh, da muss ich, ich meinen Mann mal fragen, wie das bei ihm ist, ob er auch so eine Entspannungslatte hat. Ja,
1: also weil er auch selber, und das fand ich auch total gruselig, er kann nämlich auch selber auf Knopfdruck diese Latte verlieren. Also wow. er hat mal gesagt, dass, das, dass er das sich antrainieren musste, weil er anscheinend als Pubertierender ständig, oh, uh -huh. ständig bei jedem Scheiß eine Latte bekommen hat. Und ich glaube wirklich, wenn man dann als Teenager in der Schule in einer peinlichen Situation ist, uh -huh. dass man sich das abtrainieren kann. Ich glaube auch. Und ehrlich, die Mutter von ihm kann anrufen, der Wecker kann klingeln. <lacht> Feueralarm kann losgehen, die Latte ist weg und er funktioniert woanders. Abgefahren. Das, also, es das heißt nicht, dass er danach nicht nochmal darauf zurückkommt. Ja, 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 Aber er kann sich sehr gut kontrollieren. Ja. Und ich, auch glaube, ich, beeindruckend. ich glaube auch, dass ich deswegen noch viel schneller in diesen Struggle gekommen bin. Mhm. Ich kann jetzt nicht kontrollieren, ich werde feucht. Ja. Ich kann auch tatsächlich nicht auf den Knopf drücken und aufhören, geil zu sein. Wenn ich so ein bisschen angebumst bin und dann kommt was dazwischen, dann konzentriere ich mich den ganzen Tag auch noch nichts anderes. Ja, interessant, das stört mich zum Beispiel nicht so sehr. Also ich würde zu dem Thema tatsächlich auch gerne nochmal einen Mann einladen, denn Feuchtigkeit kann man einfach noch Ersetzen, man kann helfen hm. und ohne die kleine blaue Pille kann man halt eine Latte nicht ersetzen. Wir können, wir können Öl benutzen, wir können ja, Gleitgel ja, benutzen, ja. Äh, wir können noch andere Sachen benutzen, aber wenn er nicht steht, dann steht er nicht und ich glaube, da ist der Druck wirklich ganz, ganz ja. groß. Das glaube ich auf jeden Fall. Und dann auch noch der Frau zu kommunizieren, das hat nichts mit zu tun. Weswegen ich mich ja auch so ärgere, dass, es, dass ich mich selber damit so stresse, denn ich bin mir sehr sicher, dass meinem Freund das bewusst ist, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Denn mhm. ich kann von mir sagen, ich bin glaube ich dauergeiler im Kopf als er. Also ich bin sowieso ein Mensch, der sieht überall Zweideutigkeiten. Mhm. Ich lache da über Sachen, wo er sagt, das war doch gar nicht schweinig oder so. Ich so, doch, das war... Also ich beziehe viel auf Sex, ich denke viel an Sex, ich kaufe mir gerne Sextoys und ich habe auch wirklich viel Lust auf ihn. Deswegen wundert mich mein Stress selber, dass ich Angst habe, dass ihm das nicht bewusst ist. Mhm. Ähm, er weiß, dass ich ihn schön finde und ich glaube, er findet sich selber sehr hübsch. Schon mal gut, und, ja. Und er hat mir das nie zum Vorwurf gemacht. Dass ich nicht, also ich weiß noch nicht mal, ob es ihm so krass auffällt wie mir. Ja. Aber vielleicht ist bei mir auch der Kontrast deswegen so groß, von wegen, ich bin so ein sehr sexueller, libido-gesteuerter Typ
0: und dann funktioniert es nicht. Weißt du? Ja, ja. Hatte ich so ähnlich in meiner jetzigen Beziehung, aber auch schon in der Beziehung davor, als mir eben die Libido verloren gegangen ist irgendwo und ich mir das nicht erklären konnte. Aber bis jetzt alle meine Beziehungen sehr sexuell gestartet sind, sagt ich Das weiß ich von dir. Du hast auch eine sehr sexuelle Ausstrahlung.
1: Das habe ich sogar früher schon immer gesagt, dass du eine Person bist, die tatsächlich irgendwo einen Knopf hat. Du hast den gedrückt und du hast irgendwas Bisexuelles ausgestrahlt, weil das nicht nur, nicht nur den männlichen Leuten ging. Es ging auch wirklich uns Freundinnen so. Also, Du hast pulsiert. Das, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber ich wollte dir das mal sagen. Wir kennen uns nämlich schon sehr lange. Ja. Wie lange kennen wir uns hier? Äh, 21 Jahre Ach, im Sommer. Ja. Nee, also eine sehr,
0: sehr sexuelle Person für mich. Vielen Dank. Ähm, aber ja, so habe ich mich ja auch wahrgenommen lange Zeit oder meine, meine sexuellen Erfahrungen mit Männern oder mein Feedback von Männern waren alle sehr positiv, auch auf meinen Körper bezogen. Ähm, hatte ich da irgendwie nie Zweifel oder sowas, weil das, wie gesagt, alles sehr positiv war ähm, und ich eben auch viel Lust hatte und, und dann plötzlich, wie gesagt, in meiner letzten Beziehung und in meiner jetzigen Beziehung war das dann irgendwie weg und ich konnte es mir nicht erklären. Ich meine, inzwischen, wie gesagt, es läuft jetzt schon so ein paar Jahre so und ich sehe ja, dass sich jetzt auch was bessert und allgemeine, wir haben ganz viel ausprobiert, aber das ist schwer, irgendwie damit umzugehen und und sich das selber, also dieses Terrain
1: erstmal zu, zu betreten. Also, man kann ja sich erstmal, glaube ich, auch viel vormachen. Ja. Das fängt halt an mit dem Nachfühlen, finde ich. Also, das sind halt solche Kleinigkeiten. Und wenn man dann, dann erstmal es ausspricht, okay, hier ist irgendwas gerade
0: sehr verändert. Ja, wobei, zu dem Vorfühlen möchte ich noch sagen: also Ich mache das ja auch, wie gesagt, um zu gucken, zum einen, ob, ob mein Körper und mein Geist übereinstimmen, ganz spirituell gesprochen. Um aber halt auch zu gucken, okay, muss ich jetzt noch kurz nach der Gleitgeltube greifen oder nicht, einfach damit es nicht unangenehm wird zwischendurch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich ähm, finde so Haut auf Haut ähm, schnell unangenehm. Mm, also geht mir Beispiel, bei meiner Hand so.
1: Also bei der Selbstbefriedigung finde ich ah, auf, Haut auf Haut ja, ganz, ganz, das ist ganz unangenehm.
0: Ich, wenn ich mich mit der Hand befriedige, dann habe ich auch in der Regel, ich weiß, ich habe irgendwie mein. mein Schlafshirt dazwischen oder irgendwie ich bin mit der Hand über meiner Unterhose zum Beispiel. Ja. Das ja. ist selten, dass ich wirklich Haut auf Haut komme. Ja.
1: Ich auch! <lacht> oh Mann, ich dachte, ich mache das total gerne über Stoff.
0: Ja. Also selbst Sex toys war mir einfach der direkte Kontakt zu heftig. Ja, ist. bei Sex toys ist noch mal was. Ja, das hängt vom Toy ab. Nee, bei Toys geht mir das nicht so, aber ansonsten so Haut auf Haut finde ich schnell Und unangenehm. Auch so nackt kuscheln zum Beispiel, oh, finde ich schnell ist irgendwie dann schwitzig und bachmagisch. Nee, nicht. das, das finde ich nicht schlimm. Und da finde ich eben auch, wenn dann der Penis meines Mannes an meine Vulva kommt und die ist gerade nicht super flutschig und damit man nicht wirklich super flutschig, finde ich das super schnell unangenehm, weil das dann okay. so zieht und irgendwie hakt und äh, nicht, nicht schön ist. Mm -hmm. Und um das zu vermeiden, taste ich ihm halt vorher kurz vor und wenn der Körper einfach da nicht so produziert, wie ich mir das vorstelle, dann kommt halt gleich und dann ist auch dieses, dann ist auch diese Berührung nicht mehr unangenehm, sondern ja. sehr
1: angenehm. Ja, also ich weiß, was du meinst. Tatsächlich muss ich dann auch sagen, das Vorfühlen hat nicht nur seine negativen Seiten. Mhm. Denn was ich dadurch auch gemerkt habe, um jetzt mal wieder ein bisschen diesen Stress rauszunehmen, dass ich nicht ganz staubtrocken bin, wie ich mich dann manchmal anfühle. Durch mein Vorfühlen merke ich manchmal, dass in mir, dass ich innen drinne schon richtig feucht bin. Ja. Und dass das einfach nur noch nicht nach, also das ist halt nicht, nicht die, das ist halt kann. noch nicht die glitschige, Porno Vulva ist, die man sofort irgendwie, dass es dann raussiebt, sondern dass es halt manchmal, also vielleicht ist da jeder auch anders anatomisch geschnitten, aber dass ich, dass ich halt nicht der Sicker-Typ in den meisten Fällen bin, Und ja. dass man einfach erstmal den Damm öffnen muss so <lacht> und da habe ich ihm nämlich auch letztens einfach mal, habe ich seine Hände genommen, seine Hände, ich habe seinen Finger genommen und 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 ich glaube, er wollte mich halt schon befeuchten, er wollte mir helfen. Yeah. Und bevor er das tut, habe ich halt seine, seine Finger genommen und in mich eingedrungen und einfach mal, ich weiß, es war in dem Moment trocken und es hat ein bisschen geziebt, aber er hat dann auch gespürt, okay, innen drinne, alles klar. Und er hat es quasi, Oh, das klingt Jetzt klingt es langsam eklig, aber er hat es hervorgeholt. Nein, aber mit vollen Händen geschöpft. Um, um, um ihm auch mal zu zeigen, hier, ich bin noch nicht so schnell, dass es überläuft, aber es ist auf jeden Fall was ja. da und du kannst es vorsichtig herauskitzeln, bevor halt die Spucke, die ja wirklich nicht die angenehmste ist, ja, zum Einsatz ja, ja. kommt. Ne? Und das, das, das hat mir das Vorfühlen auch gezeigt. Das hat mich tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen beruhigt. Okay, vielleicht muss ich, ich muss ein bisschen geduldiger mit meinem Körper einfach ja, allgemein geduldig.
0: sein. Ich hatte da auch vor ein paar Wochen nochmal so einen, so einen Klickmoment. Es ging auf jeden Fall darum, dass ich trotz meiner emanzipierten, feministischen Art, was weiß ich nicht was, immer noch diesen Glaubenssatz in mir hatte, ich muss dem Mann zur Verfügung stehen, ich muss ihm ermöglichen, einen Orgasmus zu haben. Mhm. okay. Also irgendwie so, ich muss ihm dienen beim Sex irgendwie. Und es hat mich ziemlich erschrocken, dass das so tief in mir verankert ist. Mhm.
1: Ich glaube, ich tausche dieses Müssen mit Wollen, ja. dass das mein eigener Anspruch ist. Generell tönt es mich sowieso immer
0: schon mehr an, wenn ich ihm Lust bereite. Das erkenne ich, ich auch von mir, dass mich das heiß macht, wenn ich sehe, dass ich ihn heiß mache. Und natürlich möchte ich ihm auch häufig genug Freude machen und möchte ihm zum Orgasmus verhelfen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass in mir drin noch dieses festhängt, ich muss und zwar wirklich ich muss und nicht ich so möchte. So ein Pflichtgefühl. Genau, so ein Pflichtgefühl und was ich ja überhaupt nicht habe und er ja natürlich auch nicht, das möchte keiner von uns haben in dieser Hinsicht. Na, Sex soll auch ja nicht zur Pflicht werden. Genau, das genau. macht ja dann gar keinen Spaß mehr. Nee, eben und das hatte ich aber, war sowieso jetzt auch lange Jahre ein Thema eben durch meine Unlust, dieses, okay, jetzt muss ich aber mal wieder, weil es ist schon so lange her und dadurch entsteht ja bloß noch mehr Druck und dass es echt Übung erfordert, das zu erkennen und dann eben auch sich trauen zu sagen, nee, jetzt möchte ich aber nicht, ohne dass das dann irgendwie krieselt oder ohne dass das einen bitteren Nachgeschmack
1: gibt. Ja, genau. Gibt. Ja, wenn man wenn man das Gefühl hat, man muss, dann klappt erst recht nicht. Ne, ja, und dann, dann, ja. dann klappt es weder mit der Lust noch mit dem noch feucht werden ja. und irgendwann ich, glaube ich, geht man dann auch in so eine bockige Stimmung
0: über, der dann halt gar nicht. Ja. Also wenn man da nicht aufpasst. Ja. So ein bisschen. Ja. Und auch apropos müssen, ne? wir hatten das immer mal wieder so, dass mein Mann mich zum Beispiel zu Mittag gefragt hat, so ach, hast du nachher noch Lust auf Sex? Und ich habe dann reflexartig geantwortet, nein. Okay, ja? Weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt sage, ja, weil ich vielleicht tatsächlich Lust oder mir das gut vorstellen konnte, dass er mich dann drauf festnagelt. Hätte er natürlich nie gemacht. Aber okay. ich hatte diese Angst, wenn ich jetzt sage ja und das in Aussicht stelle, dann muss ich das auch erfüllen. Puh. Ja, es ist echt, also dieses, dieses Müssen ist, glaube ich, so das Killerwort der Auf heutigen Folge. Fall. Auf jeden Fall. Es <lacht> ist ein Killerwort für ganz, ganz viele Sachen. Aber im Gegenzug davon möchte ich dir mal erzählen, wir hatten bevor wir uns getroffen haben, hatten mein Mann und ich nochmal Sex und es war sehr schön. <lacht> du kamst gerade von, von, von einer Party hier zu mir. Naja, nicht, nicht ganz direkt. Ich musste zwischendurch noch zum Kind. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir, hatten, wir haben angefangen irgendwie rumzuknutschen und äh, er meinte dann, oh, ich habe Lust, dich von hinten zu nehmen am Bett. Und ich dachte mir auch, ja, klar, warum nicht? <lacht> und also prinzipiell, ne? Sex, ja klingt gut. Und dann haben wir noch eben ein bisschen weiter rumgeknutscht und dann habe ich gesagt, ich brauche aber noch mehr Vorspiel. Und da war ich schon mega stolz auf mich, weil mir das nicht leicht fällt, so zu sagen, einzufordern. Ja, genau. Zu sagen, was ich brauche, was ich möchte beim ja. Sex, finde ich super schwierig, auch wenn ich, wie gesagt, schon seit fast acht Jahren mit meinem Mann zusammen bin. Und wir wirklich auch viel reden. Und trotzdem, trotzdem ist das irgendwie schwierig. Und da war ich so schon mega stolz auf mich, dass ich gesagt habe, ja, aber ich brauche mehr Vorspiel, weil nehmen klingt irgendwie schon so nach Quickie und nach sofort Hose runter und los geht's. Und da war ich einfach noch nicht so weit und ähm, ich habe dann auch gleich gebraucht, weil ja der Körper kam halt noch nicht hinterher, aber der Kopf war schon so weit, war okay. Und ähm, genau und dann habe ich auch gesagt, ich habe Lust auf genommen werden, aber nicht Doggy. Genau und auch dazu sagen, ne so. Ja, einfach zu sagen, ich habe ich hab Lust auf einen Teil, auf dieses genommen werden hat ich auch wirklich Lust drauf. Ja. Aber halt nicht in der Position. Und da eben auch zu sagen, nur weil er sich das wünscht und weil er das geäußert hat, muss ich das überhaupt nicht machen. Das sind einfach Verhaltensmuster,
1: an, bei denen man sich ertappt. Ähm, dass man ja. vorher einfach zu Sachen Ja sagt, mhm. ohne sich selbst erstmal zu fragen, mhm. will man das oder will man das in dem Moment wirklich nicht? Mhm. Und ich kenne dich... Äh, und ich kenne mich und das, ich finde es immer so witzig, dass wir, dass wir uns in sexueller Hinsicht in vielen Punkten nicht gleichen, würde ja. ich sagen, aber was ja. unsere Art der Kommunikation angeht, dass wir beide super offen miteinander über sowas ja. reden können und ich, ich ja sowieso einen Sex-Podcast habe und aber im Podcast schon immer gesagt habe, mit meinem Freund kann ich selber nur ganz, ganz schwer drüber reden. Und das liegt nicht daran, dass er nicht drüber reden will, sondern dass ich generell so ein Mensch bin, sobald, es, sobald ich mich mit jemandem unterhalten muss, der mir wahnsinnig wichtig ist, habe ich so eine Angst, was Falsches zu sagen ja. und was Falsches zu machen. Und da kenne ich einfach deinen, deinen Stolz. Es <lacht> geht mir einfach auch so, wenn ich dann nicht nur den Podcast als Alibi nehme, um gewisse sexuelle Themen anzusprechen, sondern wenn ich ihm zum Beispiel auch, ich weiß nicht, in welcher Folge ich das mal gesagt habe, ihm mal ganz bewusst gesagt habe, bitte finger mich mehr, das fehlt ja. mir gerade. Und ich kam mir in dem Moment ganz, ganz schlecht vor, dass ich, dass ich das ihm gesagt habe. Mhm. Und er hat sofort gesagt, ja klar, sag das doch. <lacht> Ist doch schön, dass ich das jetzt weiß. Und darauf kann ich doch beim nächsten Mal Rücksicht nehmen. Und ich mir jedes Mal denke, ja, du kennst ihn doch auch schon so lange. Das sollte man meinen. Du erwartest ja eigentlich auch keine andere Reaktion. Ja. Aber weißt du, was ich positiv an unserer Eigenschaft finde? Dass wir aufgrund dieser Schüchternheit, unsere Worte sehr bedacht wählen können. Und dass wir einfach sehr bewusst das Gespräch suchen und auch nicht alles als selbstverständlich betrachten. Mm, ja. So von wegen, er muss das doch wissen. Und, und dann, dann sagen, ah, komm, hör mir auf damit. Sondern, ich glaube, wenn wir schon so vorsichtig sind, ja. dass, wir, dass wir solche Themen dann einfach auch genauso kommunizieren können, sodass die Kerle dann auch wirklich so reagieren ne? und so sagen, ja klar. Ja. Danke, dass du mit mir drüber redest. Ja. Das war jetzt irgendwie ein richtig, ähm, richtig schönes Schlusswort für eine ganz spontane Folge. Ja, denn super spontan. Haben wir gerade Jeremy's Next Top Model geschaut auf meiner Couch und haben gar nicht mehr richtig hingeguckt, sondern sind so ins Gespräch gekommen. Und das ist Berufskrankheit, zu sagen: Stopp! Das halte ich jetzt fest ähm, für unsere Hörer, weil ich finde das gerade einfach ein super wichtiges Thema, über das man in einer
0: locker-flockigen Runde vielleicht doch nicht so gerne anspricht. Ja, ist ja doch eher quasi so die Problemseite. Ja, Problem ist eigentlich doof, weil ich wette, es geht super vielen Frauen so, mhm. dass ja der Körper einfach nicht immer so mitspielt, wie man sich das gerne wünscht oder wie man sich das vorstellt, wie, wie es einem vorgespielt wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall super wichtig, drüber zu reden, denke ich. Ja, und dass man auch gegenseitig merkt, man
1: also man ist nicht alleine ja. und dass man dann vielleicht auch gewisse... Kniffe und Drehe noch für sich selber mitnehmen kann. <lacht> und deswegen danke ich dir für dieses intime Gespräch und freue mich, dass ich dich schon so lange kenne. <lacht> und mit diesen Worten sage ich äh, Tschüss zu euch und wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Und ganz bestimmt auch mit dir. Tschüss.